0: zu freigetraute dem Hochzeitspodcast und heute haben wir ja eine, wie ich sagen würde, ganz besondere Folge, denn heute nehme ich mal wieder eine Solo-Folge auf. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ähm, ja, aufgrund dessen, was in letzter Zeit alles so passiert ist, habe ich einfach mir vorgenommen, euch einfach ein bisschen zu berichten und zu erzählen. Die Podcast-Folge wird wahrscheinlich auch nicht ganz so lang werden wie die anderen. Nichtsdestotrotz ähm, wollte ich das gerne über diesen Weg machen ähm, und nicht einfach nur über eine Instagram-Story. Und zwar, wir haben es jetzt gerade, Moment, ich gucke mal kurz aufs Handy, ähm, 6.24 Uhr, Dienstag, den 14. September. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, kommt die Podcast-Folge dann an dem Sonntag raus. Und wir haben gerade eine ereignisreiche Woche hinter uns. Und zwar in der letzten Woche hatten wir vier Hochzeiten und eine Traumreise. Und genauso nennen wir quasi ähm, die Podcast-Folge. Ähm, wo fange ich am besten an? Also ich würde ähm, gerne mit euch so zurück in die Anfangszeit der Hochzeitssaison gehen, wo das halt auch wirklich losging mit den Anfragen, wie so etwas überhaupt zustande kommt, dass dass ich vier Hochzeiten annehmen konnte, denn, da komme ich auch am Ende nochmal ausführlicher zu, es ist nicht der Optimalfall, wirklich vier Hochzeiten in einer Woche zu haben. Zumal in der Woche davor waren es auch schon drei. Das heißt, in den letzten zehn, elf Tagen hatten wir dann ähm, sieben Hochzeiten und ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie ich gerne arbeiten möchte. Ich möchte schon gerne, ich nehme gerne auch viele Hochzeiten an, aber alles bis zu einem gewissen Punkt. Und warum und wie ich das meine, das werde ich euch auf jeden Fall ein bisschen erklären. Aber wie das Ganze zustande kommt, ihr müsst euch das so vorstellen... Am Anfang, des, am Anfang äh, des Jahres war es halt so, dass keiner wusste, in welche Richtung es geht, weder die Paare noch die Hochzeitsdienstleister. Und somit wurde erstmal wieder wild verschoben, Termine wurden umgelegt und wir als Hochzeitsdienstleister oder als Redner oder egal, was man macht, ähm, haben halt zugesehen, dass wir unsere Paare so gut wie möglich mit Terminen versorgen, dass sich nichts überschneidet und dass alle irgendwie ähm, ihren Tag so feiern können, wie sie es sich vorstellen, ohne zu wissen, ob es tatsächlich dann geht. Das heißt für uns, als die Hochzeitssaison also losging, war das nicht irgendwie so peu à peu wieder reinkommen? sondern es waren gleich 200 Prozent, also es startete voll durch und einerseits ist das natürlich sehr, sehr gut, andererseits ist das natürlich auch sehr, sehr aufwendig, weil wir ja äh, quasi wie aus so einem äh, Schlaf wachgeküsst worden sind ähm, und dann auf einmal direkt wieder komplett loslegen mussten, ne? so dieses... Das Rauskommen aus der Saison war halt so ein schleichender Prozess. Es wurde immer weniger und dann wurde da mal was abgesagt und, und so weiter. Aber das Reinkommen in diese Saison war dann gleich wie mit einem Vorschlaghammer. Ja, und so ist das auch entstanden, dass in, in dieser Septemberwoche wirklich vier Hochzeiten äh, in einer Woche gelandet sind. Was erstmal per se äh, nichts Wildes oder Schlimmes ist. Allerdings war das beziehungsweise Problem will ich nicht sagen die Situation in dieser Sache das Logistische denn die erste Hochzeit am Donnerstag die war ähm, auf dem Moorhof das ist in Rheinland-Pfalz dort hatte ich ein ganz ganz liebes Schweizer Pärchen die Aisha und Markus äh, die habe ich so ins Herz geschlossen und ähm, genau und am Folgetag waren wir in Hannover in Schloss Hammerstein bei Anna und Helge und äh, also quasi auch noch mal komplett quer durch Deutschland und am Tag darauf, und das ist so ein bisschen das Special an der ganzen Sache, kam die Hochzeit auf Sardinien. Das heißt, wir mussten dort hinfliegen, und, äh, aber am selben Tag auch wieder zurückfliegen. Denn am Sonntag wartete der Hof Freen auf uns. Und äh, genau, also Sardinien mit Julia und Alex, äh, richtig, richtig cool. Die haben sich ihren äh, Lebenstraum erfüllt mit der Hochzeit am Strand. Und äh, genau... Und auf dem Hof frieden warteten dann Annika und Alex auf uns. Ja, dementsprechend war erstmal die größte Herausforderung, wie bekommen wir das logistisch hin. Ihr müsst euch das so vorstellen, es geht in dem Falle oder ich glaube, jeder Dienstleister kann das bestätigen. Es geht nicht darum, irgendwie so viele Termine wie nur möglich wahrzunehmen, aber du willst es den Paaren halt auch wirklich einfach recht machen. Das heißt, teilweise sind da Termine, wo die Paare gesagt haben, dann sag uns, wann du Zeit hast, Hauptsache wir können das irgendwie zusammen wuppen. Und man möchte es ihnen gerne natürlich ermöglichen. Und ganz wichtig, äh, gerade bei solchen Terminen, ist die Transparenz. Und dass man im Vorfeld halt auch klar kommuniziert, schaut mal so und so, schaut es aus. Und äh, ja, das war allen bewusst und alle haben sich natürlich äh, auch äh, darüber gefreut. Und dass das mit dem Termin geklappt hat. Und äh, dementsprechend ging es für uns dann darum, das Ganze logistisch zu klären. Und ähm, das mache ich mit meiner Frau gemeinsam. Das heißt, wir gucken, wann fährst du wohin. Beziehungsweise da macht sie wirklich ähm, auch den bärenanteil und sagt mir dann, schau mal, so, so macht es Sinn. Dann bist du äh, drei Stunden vorher schon vor Ort und und und. Und ja, kurz bevor dann die erste Hochzeit anstand, kam dann ähm, die erste Hilfsbotschaft, denn ich habe meinen Führerschein verloren. So. Und dann stand ich da erstmal. Wie kriegen wir das hin ohne Führerschein? Denn das erhöht natürlich das Risiko, dass irgendetwas schiefgehen kann, nochmal erheblich. Denn wie wir alle wissen, kommt es ja schon hin und wieder mal dazu, dass vielleicht ein Zug Verspätung hat oder ein Flieger ausfällt. Dementsprechend mussten wir auch dort wieder richtig, richtig zweigleisig fahren und die Zeiten auspuffern. Das heißt, wirklich mehr als frühzeitig schon vor Ort sein und ähm, ja. ja, es ging dann los ähm, am Donnerstag, wo ich dann mit dem Zug hingefahren bin. Ich bin mit dem Zug bis nach Frankenthal gefahren und von dort dann aus äh, mit dem Taxi zum Moorhof und halt auch alles wirklich mit genügend Zeitpuffer. Und das hat auch tatsächlich gut geklappt, da gab es äh, keine Komplikationen. Was halt für mich dann wirklich immer schade ist, ähm, ich mache es nie so, dass ich irgendwie direkt nach der Hochzeit gehe. Also, dass ich irgendwie die trau mache und dann weg bin. Also, das mache ich nie. Und habe ich auch in dem Fall auf keiner der Hochzeiten gemacht. Ähm, ich bin immer noch da, mit, zumindest zum Gratulieren, zum nochmal Anstoßen, nochmal mit den Gästen ins Gespräch gehen. Also ich gehe nie direkt nach der Trauung nach Hause. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich meine, ich erzähle so viel über diese Menschen und dann äh, ist es meiner Meinung nach, beziehungsweise für mich ist das so, dass das super, super wichtig, dass wir im Nachgang noch irgendwie ein, einen schönen Austausch haben. Und äh, Genau, deswegen war mir das halt auch super, super wichtig, dass ich das dort halt auch überall hinbekomme. Aber häufig ist es halt so, wenn es sich ergibt und ich irgendwie weiter weg bin, häufig auch auf den Hohen Darsberg zum Beispiel, äh, war das so der Fall, dass ich dann einfach ja nochmal ein bisschen länger geblieben bin. Und ähm, genau, das ging alles leider nicht. Deswegen musste ich quasi nach dem Gratulieren und nachdem äh, wir zusammen nochmal angestoßen haben, musste ich dann relativ zeitnah wieder zurück und äh, genau dann hat das auch soweit funktioniert, habe dann äh, die Nacht zu Hause verbracht und musste am nächsten Morgen dann relativ zeitig los äh, zum Schloss Hammerstein äh, in der Nähe von Lauenau. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, so Hannover und Umgebung und habe dort die zweite Trauung gemacht. Das war relativ äh, unkompliziert, das war eigentlich äh, alles ganz entspannt. hatte dort auch die Zeit, also die komplette Zeit, das war überhaupt gar kein Thema und ähm, musste dann aber allerdings um am frühen Abend dann schon wieder los nach Düsseldorf, genau nach Düsseldorf. Ich muss das jetzt selber auch wieder so ein bisschen auseinander klamüsern, ähm, um dort halt äh, die Nacht zu verbringen, damit ich am nächsten Morgen um 6 direkt den Flieger nehmen kann. Ich war um 0 Uhr am Hotel ungefähr und ähm, dann war ich schon ganz schön platt. Also dann habe ich schon gemerkt, ich war ganz schön platt. Und ich merkte noch etwas, ich merkte, dass meine Nase auf einmal zu wird, und ich merkte, ich bekomme Halsschmerzen. Man muss dazu sagen, parallel, ich habe mich natürlich jeden Tag getestet. Aber an dem Abend habe ich wirklich richtig, richtig Panik bekommen. Also ich dachte, keine Ahnung, was das ist. Also meine Nase war zu, ich habe Halsschmerzen, habe mich dann ins Hotelzimmer gelegt und habe gedacht hoffentlich ist das am nächsten Tag weg. Und ich stehe am nächsten Morgen auf, weil ich, ähm, ja, um Viertel vor vier hat der Wecker geklingelt, weil um äh, halb fünf hat mich äh, das Taxi schon abgeholt, um mich zum Flughafen zu bringen. Ähm, habe dann die Augen aufgemacht und ich merkte schon richtig, mein Hals tut richtig weh, die Nase ist komplett zu. Und äh, ja, natürlich. Ähm, am gestrigen Tag habe ich mich noch getestet und dann natürlich habe ich mich sofort am Flughafen nochmal testen lassen. Und dann passierte es, toi toi toi, wirklich äh, bin ich so, so glücklich drüber, auch negativ, aber ich hatte mich halt erkältet. Also mir ging es körperlich dann halt nicht so gut und ähm, ja, dann auf jeden Fall erstmal in den Flieger gestiegen nach Sardinien geflogen und irgendwie wirklich wie von Geisterhand, ich weiß nicht, wie so etwas funktioniert oder wie das kam, kaum gelandet, die ersten Sonnenstrahlen abbekommen und irgendwie alles wie verpufft. Also mir ging es auf einmal schlagartig besser. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Mir ist es auch ehrlich gesagt völlig egal, Hauptsache es war so, weil ich tatsächlich ein bisschen Panik gehabt habe, weil es schlägt ja schon gerade, wenn man Halsschmerzen hat die Sängerinnen und Sänger unter uns hier, die wissen, was ich meine, dann schlägt das ganz schön auf die Stimme. Und dann fängst du an beim Sprechen irgendwie, ja, kriegst du immer wieder einen Kratzen im Hals. Und dann brauchst du immer mal wieder einen Schluck Wasser. Und ähm, ja, dementsprechend war ich heilfroh, dass ich, äh, ja, dass ich... Äh, ja, meine Stimme Gott sei Dank ganz normal so nutzen konnte, wie ich sie immer nutze. Ich muss dazu sagen, einen ersten Vorboten hatte ich an der Hochzeit davor schon, weil ich gemerkt habe, dass meine Nase lief bei der Trauung. Das heißt, äh, ich habe gemerkt, okay, äh, irgendwas ist hier gerade, aber da habe ich noch, mir noch nichts weiter bei gedacht. Auf jeden Fall Sardinien angekommen, mir ging es soweit gut. Ähm, habe den äh, Vormittag erstmal dort in Italien verbracht, äh, in Sardinien verbracht, ne? ich, ich, da, da legen die Saden ja großen Wert drauf, dass man das so ein bisschen differenziert. Ähm, genau. Und ähm, ja, super schön. Habe mich mit der Hochzeitsplanerin auseinandergesetzt, der lieben Gabi. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Sie hat mir erzählt, wo das Ganze stattfindet. Ich habe mir das angeschaut. Das hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Habe das Brautpaar getroffen. Mit denen auch nochmal äh, gequatscht, einen Kaffee getrunken und einen ähm, kurzen Abstecher den Strand gemacht. Und dann ging das auch schon los. Und ähm, wir hatten allerdings das Problem, oder was heißt das Problem, die Situation, dass das Wetter einfach nicht so mitgespielt hat. Obwohl wir auf Sardinien waren, hat das Wetter einfach nicht mitgespielt. Und zur Trauung hat es nicht geregnet, aber nach der Trauung hat es dann geregnet. Und ja, das war ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz, das Paar war so cool, denn die haben sich so gefreut und die haben das Beste aus allem gemacht. Und die haben nicht eine Sekunde gedacht, irgendwie, ach Mensch... Schade, dass es regnet, sondern die waren einfach nur, nur glücklich, dass all ihre Liebsten da waren und diesen weiten Weg auf sich genommen haben. Und ja, also wirklich mega, mega stark. Und ja, dementsprechend haben wir die Hochzeit dort äh, durchgeführt. Ähm, auch dort hatte ich noch wirklich die Zeit, noch ein bisschen äh, mit dem Paar und der Familie zu verbringen. Und dann kam auch schon das nächste Taxi zurück zum Flughafen. Und dann ging es von Sardinien also von Cagliari vom Flughafen Cagliari zurück nach Köln Bonn Flughafen, wo ich dann die nächste Nacht verbracht habe und äh, das war auch soweit alles ganz gut und bin dann am nächsten Morgen äh, von Köln Bonn nach Minden mit dem Auto, wo meine Family mich dann abgeholt hat und da war ich schon tatsächlich so ein bisschen erleichtert. Weil es hat zumindest logistisch alles funktioniert und das war natürlich meine größte Panik, dass irgendein Flug ausfällt, dass irgendeine Zugverspätung hat, dass ähm, sonst irgendwas passiert und das geht ja auch eigentlich alles immer relativ schnell und ähm, ja, das ist Gott sei Dank nicht der Fall gewesen. Und äh, genau, wie ging es dann weiter? Also ich war dann äh, wieder zurück in Minden, dort hat mich meine Familie abgeholt, weil ich hatte ja keinen Führerschein, wir haben uns dann dort zum Frühstücken getroffen, hatten dann noch nie Zeit, äh, habe mich total gefreut, äh, die Kids und die Familie wieder zu sehen. Ich muss dazu sagen, eigentlich war es ja nur der Samstag, wo ich komplett nicht da war, aber trotzdem die anderen Tage war ich halt auch immer nur so ein paar Stunden da und dementsprechend, äh, ja, ich habe die Kids unheimlich vermisst. Ich bin auch so jemand, also auch wenn ich eine Hochzeit habe, die weit weg ist, dass ich meistens sogar zurückfahre, weil ich einfach am liebsten zu Hause schlafe. Ich bin einfach ein absoluter Heimschläfer und ich brauche irgendwie meine Frau und meine Kinder um mich. Dann, dann kann ich erst so wirklich richtig loslassen. Und ähm, ja, genau. Dann nehme ich lieber mal gerne eine weitere Fahrt in Kauf. Und dann hatten wir noch die Hochzeit auf dem Hof Frieden. und auch dort, toi toi toi, hat alles geklappt und da war halt auch wirklich echt eine große, große Erleichterung da, denn im Vorfeld, muss ich ehrlich sagen, war ich schon sehr angespannt, ähm, hatte ich schon immer so dieses, ähm, dieses, äh, diese Nervosität, hoffentlich klappt alles, hoffentlich geht nichts schief, hoffentlich ähm, ähm, gerät da nichts irgendwie aus der Bahn und ja, umso glücklicher bin ich, dass es alles geklappt hat ich muss dazu sagen, dass vier Hochzeiten in einer Woche nicht die optimale Lösung ist, weil halt einfach doch immer mal was passieren kann. Und ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das nochmal so in der Art und Weise machen würde. Also es kommt wirklich auf die Situation an. Ich will niemals, also man sollte niemals nie sagen. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann tatsächlich die Absprache mit dem Brautpaar, ob sie das halt auch... Ähm, ja, so möchten, ob ihnen das ne, so wichtig ist und ähm, dann versucht man ja schon irgendwie ähm, alles möglich zu machen. Also man muss dazu sagen, es geht schon an die Substanz. Weil welche Frage mir häufig gestellt wurde und wo ich halt auch ein klares Nein sagen kann und ich klopfe mal auf den Tisch toi, 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 dass man dort irgendwas durcheinander bringen könnte in Form von äh, den Geschichten des Paares oder so definitiv Nein. Und äh, warum ich das halt auch so klar und entschlossen sage, in dem Moment, wo du eine Rede hältst, bist du ja absolut im Moment, du bist ja total in der Situation. Frag mal einen Fußballer oder irgendeinen Sportler, ob er an das Spiel davor oder danach denkt. Das ist ja völlig absurd. In dem Moment bist du ja einfach nur präsent und bist halt am Performen und hast nichts anderes im Kopf außer das Brautpaar, was halt gerade vor Ort ist. Also die Aufmerksamkeit ist zu 120% da und ich glaube da kann man halt auch ähm, jedes Brautpaar fragen. Also ich, das, ist, das ist also da, da kann ich wirklich äh, ein klares Statement abgeben. Das ist nicht der Grund. Was aber halt wirklich, was man halt auch wirklich ehrlich und fair sagen muss, es geht an die Substanz. Also nach jeder Rede so ist es bei mir zumindest. Das sind jetzt natürlich alles persönliche Erfahrungen und äh, vielleicht sehen das andere Rednerinnen und Redner anders. Nach jeder Rede bin ich gefühlstechnisch erstmal danach leer und wie ausgepustet. Ich kann dann auf der Rückfahrt, äh, wenn ich dann mal einen Führerschein habe, äh, auch keine Musik hören oder äh, große Gespräche aufnehmen. Ich bin dann wirklich relativ leer und ausgepustet und dann brauche ich auch erstmal eine Zeit und das viermal hintereinander an vier Tagen, ja, also den, den, den Montag, also den gestrigen Tag, den habe ich halt schon sehr, sehr stark gespürt, also natürlich muss man dann sagen, du bist dann, dann wieder im Familienleben und äh, da, da, da lenkt dich vieles ab, aber es holt dich alles immer wieder ein und das Ganze zu verarbeiten, das braucht halt einfach so seine Zeit. Also äh, es ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung gewesen. Und äh, es kann sein, dass so etwas nochmal vorkommt. Allerdings äh, sollte man sich dann im Nachgang äh, ein bisschen was freiräumen. Es ist auch nicht äh, die Op der, der Optimalfall, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil es schon äh, eher überdurchschnittlich viel ist, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz äh, ist das Ganze möglich. Und äh, ja, was man vielleicht sagen kann, Auslandshochzeiten sind schön Deutschland, äh, Hochzeiten im Inland sind schön. Wichtig ist nur, dass man sich irgendwie persönlich damit identifizieren kann. Ne? Wir sollten nicht irgendetwas machen, weil es andere machen, sondern sollten wirklich ähm, ja, unseren Weg verfolgen. Und so wie wir uns das vorstellen, wie unsere, also wie man halt in der Partnerschaft sich äh, eine, eine Hochzeit vorstellt. Und äh, dementsprechend waren das vier komplett verschiedene Hochzeiten. Und jede einfach schön auf ihre Art und Weise. Genau, jetzt stehen wir quasi in den finalen Zügen der, ja eigentlich nicht, ich wollte gerade sagen, wir stehen in den finalen Zügen der Hochzeitssaison, aber die letzte Hochzeit findet am 12.12. .12. statt, nee 11.12. statt und äh, es steht sogar noch eine Anfrage aus für den 19.12., und dementsprechend haben wir noch äh, die Saison vor uns und ähm, freue ich mich auch drauf. Ich freue mich jetzt noch auf die Hochzeiten, die auf mich zukommen. Aber ich freue mich auch auf äh, unseren Familienurlaub, denn wir werden uns auch eine Auszeit gönnen und werden auch ein bisschen Pause machen ähm, und das Ganze dann natürlich über äh, die Feiertage. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen, ein bisschen mitnehmen auf, auf diese Reise, auf diesen spannenden Weg von vier Hochzeiten in einer Woche, darunter eine mit Flug hin und zurück. Vielleicht als abschließendes Statement: Ganz einige Leute haben halt auch gesagt, Mensch, äh, du, das geht nicht oder äh, danach bist du platt oder danach äh, kippst du um oder sonst irgendwas. Lasst euch nicht von anderen Menschen eure Grenzen aufzeigen, sondern geht euren Weg, schafft euch selber euren eigenen Rahmen, schaut, was möglich ist und lasst nicht von anderen beschließen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also, ähm nur weil es für sie nicht geht, heißt es nicht, dass es für euch nicht geht. Und genau, äh, früher war ich jemand, den so etwas dann immer sehr stark runtergezogen hat. Und ich sage euch eins ganz klipp und klar, mir ist es völlig egal, was andere denken. Mir ist nur eins wichtig und das ist das Wichtigste an dieser ganzen Sache, ist, dass wir den Bedürfnissen der Paare nachkommen, dass sie das bekommen, wie sie sich das Ganze wünschen. So, das ist das Einzige, worum es geht und was zählt bei meiner Arbeit? So. Und alles andere sind Sachen, äh, womit andere sich beschäftigen, äh, dann lasst sie sich damit beschäftigen. Das ist nicht euer Ding. Das heißt, wenn ihr irgendwie was vorhabt, wenn ihr irgendwie ein großes Projekt habt und alle anderen sagen, hm, nee, weiß ich nicht und meinst du und bist du dir sicher, ähm, macht einfach. Also... Holt euch nicht immer erst die Erlaubnis von allen ne? und gerade so bei Familie und Freunden, die wollen euch natürlich nur schützen und ist alles gut und schön, aber manchmal ist es auch, halt auch einfach in Ordnung, auf sein eigenes Herz zu hören und zu sagen, okay, ich gehe halt einen etwas anderen Weg und vielleicht wird der ein bisschen steiniger, vielleicht wird der ein bisschen äh, äh, krasser, aber mal gucken, was das auch mit mir macht. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen richtig, richtig schönen Sonntag. Lasst mir gerne ein Feedback dazu der Folge. Schreibt mir gerne. Mich interessiert eure Meinung ungemein. Und äh, wünsche euch nun einfach einen schönen Sonntag. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao.